Välkomna till podden på tiden. Ja, välkomna. Nu är det augusti den sjätte. Söndag. Ja. Vi sitter på Klang i fältöversten och det regnar. Ja. Välbehövligt tycker jag. Det har varit lite mycket sol på senaste tiden. Jaha. Jag tycker i och för sig att jag det är Ja, jag tycker det är lite småtrist. Men Prideveckan har ju varit väldigt regnig. Jag har inte varit där alls. Du, förra gången så var det regeringskrispodden. Vi gjorde en superaktuell sådan efter att Stefan Löfven hade gått ut och berättat att han skulle göra sig av med två stadsråd, eller hur? Ja, jag försöker komma ihåg nu. Ja, det var några timmar efter ja. regeringsombildningen. Så vi var hemma Sjöstad då förresten. Ja, det var vi. Det hörs att det regnar. Jag skulle tro det. Mycket. Ja, det är ju markiser här. Jag hoppas att det går bra ändå för våra lyssnare. Ja, det var ju en, en unik politisk händelse i svensk politisk historia får man säga. I modern tid i alla fall. Ja, det har ju inte liksom blivit ordning och reda på det där och det känns som att ja, det kommer från nya personer som hade kunskap om att transportstyrelsens IT-verksamhet innehöll stora risker. Men nu har ju Ann Linde till exempel sagt mm. att eller det har, har hon sagt rakt ut det var faktiskt en, en liberal politiker som sa att hon fick reda på det här i september 2015. Då var hon statssekreterare hos inrikesminister Ygeman. Men hon har väl sagt att hon har fått veta saker men inte vill berätta vem hon har pratat med. Hon har inte sagt det. Jo, hon vill inte berätta vem som sa det Nej. och med vilka som hon talade om den saken. Nej. Har hon sagt rakt ut. Och det är ju inte någonting som skapar en trygghetskänsla om att Nej. vi har fått reda på väsentliga saker. Och det är... Ja... Det är en soppa det här och hon och en andra, jag tror Löfven, Löfven också, hänvisar till att konstitutionsutskottet ska titta på det här och då avvaktar vi det. Det är som ett klassiskt skäl att inte svara på frågor. Mm. Mm. Jag skrev på Twitter här om dagen i, i polemik mot det, då skrev jag så att den, den viktigaste granskningen av regeringens hantering, den sker inte i KU, den sker här och nu. Mm. Och då menar, då menar jag ju i medierna i det offentliga samtalet, både liksom vanliga medier och sociala medier. Så att det här är en rysare som, som fortsätter och jag önskar faktiskt att man kunde dra av plåstret lite fortare. Ja, men är, alltså, du, visst, det sker en granskning i media, men finns det ju inte också en drevmentalitet i media som på många sätt är rätt obehaglig? Jag har ju sett den på, på nära håll i några typ ledande fall. Fråga. Ja. ja, drevmentalitet det gör du ju i den meningen att en eller flera personer har alla medier efter sig samtidigt ja. till exempel anmänner då eh, beroende på att man vill ha reda på någonting i men det är ju faktiskt legitimt tycker jag de här frågorna så att det där drevet där man där som tappar all sans och hänsyn och där man faktiskt egentligen inte vet varför man jagar men att man vågar inte avstå ett sånt drev tycker jag inte att det handlar om det Nej. tycker inte jag skulle vara rätt att säga jag minns ju drevet mot Jan och Karlsson som numera är avliden men som var riktigt obehagligt när han var minister och jag minns jag var uppe och hälsade på honom på Fåre då och mm. vi hittade liksom en fastspikad lapp på dörren till hans hus på Fåre som var typ stick härifrån ministerjävel eller något liknande stod det på den. Otroligt obehagligt. Mm, mm, alltså. mm, mm. Ja, ja, otroligt obehagligt. Men det, ja, det är jätteobehagligt men det är ju då inte en sannolikt en journalist i tjänst som ligger bakom Självklart det inte. Lappen, Självklart inte. Men det triggar igång och journalisters agerande triggar igång sådana beteenden hos en del människor. Tror jag. Det är sant. Men det finns också situationer där makthavare eh, 
håller sig undan trots att det är legitimt att de skulle svara på ja, frågor. Såklart. Och det är också ett triggande så att säga mm. att inte ställa upp då på sådana frågor. Och dessutom man låtsas på något vis att man bryr sig om allmänheten genom att vara väldigt konstitutionell. Nu mm. låter jag som Maud Olofsson. Då vet jag, hon inte skulle tala med andra. Hon talar inte med KU heller i och för sig. Hon kommer inte till KU. Nej. Men, och, och då därför vägrar svara. Nej, men det är faktiskt så att, att vi, vi har fria medier och sånt där för att det ska vara en del av kontaktvägarna va? mellan medborgarna och den politiska makten och även andra makthavare. Så att här har de missat ganska grovt tycker jag. Mm. Apropå drev som ett roligt minne som jag kommer att tänka på nu det är ett antal år sedan nu men som jag hade ett sommar hyrde ett sommarhus nere på Harpsund på Harpsunds ägor av, av, av olika skäl som vi inte behöver gå in på nu så var jag hembjuden till Reinfeldt och hans dåvarande hustru på, på Stora Harpsund alltså på residensen mm. när han var statsminister och, och då berättade han, kom ihåg det så väl så att han fikade ute i trädgården och så berättade han, vi pratade om mediadrev och då, då sa han så här till mig att jag, när jag tycker att mediedrevet blir för jobbigt när journalister är för, riktigt förjävliga i Sverige då, då ringer jag till Tony Blair för det, det är alltid en tröst därför att den engelska pressen mm. är oändligt mycket värre ja. så då, då känner man liksom att man har inte så mycket att klaga på jämfört med <laughs> det är en ganska rolig kommentar faktiskt det kommer jag aldrig glömma Ja vad roligt, tror du att det var sant också? Eller var det, mest det, vet jag inte. det vet jag faktiskt inte men det var, ja. Ja. de kände ju varandra Ja, så att... Eh, det känner man kanske man ska Men det är klart, det måste vara helt fruktansvärt att vara utsatt för ett drev oavsett om man har gjort allvarliga fel eller inte. Och nu har vi ju ett sånt som gäller Anders Borg som ju ja. är, är jagad på flera olika sätt och eh, nu det senaste är ju att han lämnar sin post som viceordförande i Kinnevik och ytterligare en styrelsepost och så Svarar han på Facebook lite grann kom han och hans fest med Dominika kommenterar och, och är besvikna och sura på det här drevet va? efter det som har hänt här. Och jag kommer verkligen inte kommentera detta eftersom Anders Borg, jag betraktar honom som en, en vän och jag vill inte prata om detta men det måste vara otroligt jobbigt just nu. Alldeles oavsett ja, alla andra omständigheter. Du, du vill inte säga mer än så? Nej. Det känns ingen bra att Ja. Men du får gärna prata. <laughs> ja, det, det, fritt och det var generöst. Okay. Nej, jag känner honom inte eh, på det viset. Jag har morsat och snackat lite kort, väldigt kort. Eh, men det är ju pressetiskt intressant att se det här. För att eh, det, alltså det är uppenbart tydligt att han har betett sig illa. Det är åtminstone han, det är hans egen slutsats då, att han har betett sig illa. Eh, och varit otrevlig och sånt. Eh, och nu... Så kommer alltså Beast of Burden med Bett Midler. Ja, ni vet den gamla Stones-heten. Det blir som en radio. Det blir som en radio. Det är jätteroligt. Visst är det den? Uh, nej, nej, det är det någon annan. Det är annat. Jo, men alltså, däremot så vet vi ju naturligtvis inte säkert exakt vad han har gjort. Men de detaljerna om vad han ska ha gjort på den här festen, mm. de var ju eh, väl ingående. Och det var, då var, i början var han ju anonym. Mm. Då var det alltså den här tidningen, eller Dagens Opinion, som, som kommer det första här mm. häromdagen. Och, men i och för sig tror jag att det stod redan då ex-minister, eller man förstod att det var en tidigare väldigt framstående politiker. Men, och så kommer detaljerna, men mm. personen är anonymiserad. 
Ja, och då kan man tänka så här att då var det inte det pressetiska problemet, alltså publicitetsskadan så stort för han var ju anonym i den här första publiceringen då. Men eh, sen så vi tydligen, Aftonbladet var de som hade sen detaljer dagen efter. Och de var tydligen på spåren på den här skandalen som har skett på den här skärgårdsfesten. Och de skrev också anonymiserande, men ex-minister med tidigare centralställning. Det är ju inte så att det, är, att det är 300 olika personer som är tänkbara, utan det är lite färre. Va? Om, om man förstår att den här personen var minister de senaste 15-20 åren i alla fall så... Så ja, det är klart det är en handfull människor som är tänkbara. Men eh, sen så upptäcker då tydligen Aftonbladet att Anders Borg själv har lagt ut en text på sin öppna Facebook-sida. Eh, där han säger att jag har förstått att eh, jag har betett milla eh, och jag ber om ursäkt eh, till dem som eh, har tagit illa vid sig. Han skrev inte att jag ber om ursäkt om någon har tagit illa vid sig som är vanlig formulering. Utan till dem som har tagit illa vid sig. Ändå har man han kommit kritik om att det var ingen riktig ursäkt och sånt där. För att vara så snabb tycker jag nog att det var en riktig ursäkt. Men grejen är när han publicerade det här då går han själv ut och säger det är jag, Anders Borg, som är den här exministern som nu är omtalad, mm. säger han ju själv då. Mm. Och då har de här detaljerna som är rätt snaskiga om vad han påstås har gjort. De är redan ute i andra medier och även i första artikeln där han var anonym. Det vill säga, det här leder till publicitet som för 20 år sedan skulle det aldrig publiceras ett stort en stor tidning, sådana detaljer. Man skulle möjligen beskriva om, kanske till och med tala om att en person har kritiserat för sitt privata uppträdande, möjligen. Va? Men de här detaljerna i kombination med namngivningen och omfattningen av det skulle inte komma för 20 år sedan. Så att, Vad är det då som har hänt rent pressetiskt? Ja, alltså det är väldigt vanligt att, att medierna är sådana här känsliga saker hänvisar till annat som redan är ute. Det är ju redan ute, kan man då säga. Dagens Opinion hade berättat att en exminister har... Och då var det de här verkligen flagranta detaljerna om, om vad han hade gjort med sig själv och med gäster och sånt där. Och det är då redan ute så att säga. Sen är det redan ute att det är han, för det är han själv som har outat sig så att säga på Facebook då, som en del av sin krishantering. Och då menar man att, ja men då kan ju inte vi låta bli att berätta att det handlar om Anders Borg. Han har ju själv berättat, det är redan ute. Och det är redan ute, de här detaljerna och så vidare. Och sen kommer nästa grej, polisanmälan. Och sen kommer det så småningom att man ber politiker att kommentera. Och då är det, några av hans vänner har ju först skickat så att säga, stöttande saker på hans Facebook. Det vill säga de stöttar människan som jag har gjort, gjort fel och som har bett om ursäkt. Jag tolkar inte som att folk stöttar hans beteende. Sen var det några som skrev, alla kan göra fel ungefär. Och det har ju en del tolkat som att man har, har slätat över det gro, grovheten i det han misstänks ha gjort. Och det är ju slarvigt att skriva så alla kan göra fel. Det stämmer ju förstås, men alla gör inte samma fel. Ja, så att det, det har då, att politiker, några kända, har skrivit på hans Facebook-sida har ju blivit ytterligare skäl för andra medier att säga Ja, men det här är ju också ute. Det här gör de ju offentligheten. Det här sker ju offentligt. Ja, och så då... då, då blir ett antal medier som så att säga, citerar varandra och fyller på det läggs till, ackumuleras och det är svårt att peka ut ett medium och säga att det var ni som gick ut och startade det här snaskeriet och de här integritetskränkande utan det är ju verkligen en samlad bedömning av att säga, en samlad effekt men jag tror ändå jag gissar att det här kommer hamna hos pressens opinionsnämnd ändå, en del av de här publiceringarna och 
jag såg att Ann Ramberg då, advokatsamfundets generalsekreterare som ju tidigare har kritiserat medierna för hur de har hanterat Kungahuset till exempel. Hon tyckte att det här var över alla gränser. Men det är ju andra, det är ju publicister och någon enstaka jurist som sen sitter i opinionsnämnden. Så vi får se, men en sak är säker. Alltså pressetik handlar ju om att göra en avvägning mellan det så kallade allmänintresset å ena sidan och hur skadan för personerna som är omtalade å andra sidan. Och det får helt enkelt inte vara för mycket publicitetsskada eh, om det inte är ett väldigt starkt allmänintresse. Det är ju naturligtvis en subjektiv bedömning men det är en, den ska göras den bedömningen. Och min, min bedömning, jag Staffan, menar att här är publicitetsskadan enorm mm. för Anders Borg och hans närmaste. Eh, och då kan man säga hur starkt allmänintresset Ja, om vi vet att han har begått brott av sexuell natur, om vi vet det eller så att, säga att det redan är, han är åtalad för det, då kan man säga att det är ett väldigt starkt allmänintresse när en person med en sån position skulle begå ett, ett sexbrott på, på en fest mot flera personer. Då är det starkt allmänintresse. Och då kan det vara rimligt att publicera det här trots den allvarliga skadan. Men idag vet vi ju inte exakt vad som har skett. Det är ju lösa rykten och finns ingen målsägare. Och då kan man möjligen säga att nej, det är inte så starkt allmänintresse att berätta det här när vi faktiskt inte vet närmare vad som har skett. För att de är inte liksom belagda, det är anonyma uppgifter och sådär. Därför så kan det ju vara så att om opinionsnämnden idag skulle göra en bedömning av publiciteten så skulle de kanske säga att det här var ett brott mot god publicistisk sed. Det, det var för kränkande uppgifter. Men om tre, fyra månader så kanske vi vet att det har blivit åtal och rättegång. Han, han kanske blir friad eller fälld. Och om han skulle fällas för det här menar jag, ursäkta att jag är så långrande här, men det är lugnt så så tror jag att man kommer fram till att det, då är publiciteten så att säga rimlig. Grejen är bara det att publiciteten sker redan idag innan vi vet det här juridiska. Så det här växelspelet mellan journalistik och juridik det har jag funderat på i många år och det är komplext. Mm. Ja, sammanfattningsvis det jag just sa här nu betyder väl att jag tycker att det har varit pressetiska övertramp om detta. Ja, men Borg och hans närmaste, eller Dominika Persinski, har bidragit till det. Att det har blivit så här genom det här tidiga utspelet på Facebook som sen bäddade för att det skulle bli som en slags anslagstavla om Borgate på, på Facebook. Ja, det är jävligt komplext det hela, och, men människor far illa. Och vi blir väldigt välinformerade, tror vi. Men vi vet inte om det, vi vet inte om det är sant, de här detaljerna. Nej. Du är från Anders Borg Gate till Egg Gate. Ägg, ja. Du måste prata lite om ägg, och, ägg också. Ja, just det, det måste jag göra. Ja, det var ju en nyhet som jag tände till på ganska snabbt faktiskt. För jag uppfattade att det faktiskt var inte alls en grund för att säga det som alla medier sa då här om kvällen. Då, nämligen att giftiga ägg från Nederländerna har sålts i Sverige. Och det, giftiga, ja, för mig så betyder det att det finns en, en, en fara faktiskt för hälsan och skadan om man konsumerar dem där. Det menar jag måste krävas då. Men mm. det framgick ju att Livsmedelsverket i Sverige sa ju tidigt att, att det finns inga hälsorisker 
så att säga, vid normal konsumtion för människor i Sverige. Mm. Inga hälsorisker. Mm. Däremot är det ju inte tillåtet för det var ett otillåtet medel som inte får användas på höns eh, om man ska konsumera ägg. Så det var ju inte så att, man, att det har gått till på rätt sätt. Det, det liksom fanns ju spår av de här bekämpningsmedlet eller insektsgiftet om man så vill. Men då går svenska journalister och säger giftiga, till och med mm. förgiftade ägg mm. hade aktuellt som rubrik och andra också förgiftade ägg i Sverige. Det är ju till naturligtvis för att skrämma upp folk. Det, 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 det här är intressant. Låt oss bena ut det här lite grann. Vad är skillnaden mellan giftiga ägg och förgiftade ägg? Jo, för mig är det nog in, in, intuitivt att förgiftade ägg, då finns det en intentionalitet bakom det. Någon har förgiftat äggen. Medan giftiga mm. ägg kan uppstå på naturligt ja, sätt. Ja, just det. Mening. Ja, ja, det alltså, Eller hur? Gifter uppträder ju ibland i, i livsmedel och frukter av sig själv. Så att säga. Ja, dels kan det vara naturliga gifter alltså, från naturen. Men mm. det är inte det jag menar riktigt nu. Utan jag menar förgiftade ägg. Då finns det någon intention bakom att äggen ska vara giftiga. Mm. Medan giftiga ägg, de kan vara giftiga av något annat skäl. Naturliga ja, ja, ja. eller onaturliga, men att det är ett misstag. Jag håller med. Möjligen kan man säga att man skulle kunna så att säga, förgifta ägg utan att det var syftet. Så att säga. Att man har helt enkelt ja, i för sig, man, det skulle man, kunna. Man har ja. lagt dem i, i, i blöt i, ja. i bensin för att göra dem rena till exempel. Ja, det har du rätt i. Det är en o- och, och så oavsiktlig blev... effekt. Men det är ändå ja. en, 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 ett agerande som, ett agerande som ligger bakom Men DN skriver ju, har ju rubriken Giftiga ägg har sålts i Sverige. Och jag håller verkligen med dig om att om det ska vara korrekt att säga giftiga ägg då måste det rimligen vara hälsoskadligt att äta ett sådant ägg. Ja. Annars är det inte ett giftigt ägg. Och... Däremot så var det som de sa i någon rapportering. Äggen innehåller insektsgift. Ja, det, Och det är en korrekt beskrivning Absolut. eftersom själva ämnet är just avsett att vara ett insektsgift. Ja, ja, jag skulle hylla en sån journalistik om man i rubriken hade någonting som säger att det, att det till och med stod gift i ägg skulle jag acceptera. Även om det, om, om det så att säga i texten Lite sen. Lite oprecist kan jag tycka. Ja men alltså, då talar jag om rubrik ja. just va? För ja. att det var, det, ja, ja. Det var rubrikerna som jag reagerade mot. Ja men giftiga ägg tycker jag är en felaktig rubrik som den har. Ja och den gick jag till angrav. Jag, jag skrev till och med att det är en falsk nyhet. Jag, jag kallar det för fake news. Och det rättade gallfeber på en och annan journalist som möjligen tyckte att jag tog i för mycket. Men... Och jag menar helt enkelt att för, 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 för mig betyder fake att en sak helt enkelt inte är sann. Eh, sen så kan man fråga sig, ja, men hur var det, så, var det uppsåtligt att lura folk? Eh, det var det väl kanske inte eftersom det längre ner i texten framgår för de, för de flesta artiklar att Livsmedelsverket sa att det inte är hälsorisker. Men om de har den här kunskapen, journalisterna, om att de här äggen har ett otillåtet medel men det inte innehåller hälsorisker. Och så skriver de ändå giftiga ägg. Ja, det är i alla fall medvetet som man vilseleder befolkningen. Så att det finns ju ett, en, någon slags medvetenhet om vad man gör. Men jag tycker du... Slarvigt och man blir felinformerad ja. om man inte är väldigt noggrann. Men nu ska jag framföra konstruktiv kritik mot ja, Herr Dopping. Du kallade detta för fake news på Twitter. Mm. Och det tycker jag däremot inte är en korrekt beskrivning. För, 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 i, min, I min konnotation, eller den... Kon- den konnotation jag har på det begreppet den, den innebörd jag lägger i begreppet fake news det är att någon medvetet fabricerar en falsk nyhet och det är det ju inte det här ja, är, är bara väldigt, det är en väldigt precis krav, kriterium mm. i så fall fake news som du har där och jag har inte haft det i min skalle mm. att det viktiga för mig är ju att det ska vara rätt och att det är allvarligt om det är fel oavsett 
varför. Och jag har liksom förväntningar på journalister att de är så duktiga i sitt yrke och håller på detta med korrekta nyheter. Ja, men, så att ja. de upptäcker sådana här saker. Och, och, och man så att säga, inte använder den delen av sin kompetens mm. att vara kritisk och skeptisk på det viset utan lassar ut sådana här nyheter där vi blir lurade. Då, då, jag, alltså jag har högre förväntningar på journalister som, som informationsgivare va, än, än den som sitter i kassan på ICA. Jo, men du får jag ta en språklig analogi på svenska då. Mm. Om, jag, om jag berättar för dig att någonting förhåller sig på ett visst sätt, och det stämmer inte, men jag berättar om det därför att jag tror att det är så. Mm. Skulle du säga att jag bluffar då? Att jag bluffar nej, nej, nej. Och det är det samma analogi jag menar va? Jag, jag, jag är felaktigt informerad och tror att det är mm. på ett visst sätt. Mm. Fake kräver intentionalitet att bedra, skulle jag säga. Precis som en fejkad målning till exempel. Det är ju liksom en förfalskning. Det är förfalskade nyheter. Fake news betyder förfalskade nyheter, tycker jag. Men jag kanske har fel. Låt oss höra vad våra lyssnare säger. Ja, nu ska jag berätta en sak. Jag vill galla på Nu ska jag berätta en sak som kanske kan överraska dig lite grann. Ja, kom igen. Även jag kan ha fel. Ja, det är ju helt otroligt. Även jag, du säger Christer Sturman, kan ha fel. Det är också viktigt att ha lite protokollet. Men visst, jag, kan, det kan, det, jag, kan, jag kanske tog i det här möjligen. Med det intressanta är att i det här fallet är jag inte säker. Alltså jag är inte hundra procent säker. Jag, jag mm. berättar vad min magkänsla innebär det begreppet. Inte, därför, inte jag också. Inte jag också. Och därför var det faktiskt <laughs> intressant att höra vad våra lyssnare säger. Ja, absolut. Är fake news, kräver det avsikt att förleda? Eller kan, mm. räcker det att vara jäkligt slarvig? Eller felinformerad? Ja, okej, okay, precis. Och jag menar ju då att det är slarv plus att det finns en slags rutin att förstärka överdriva och dra mm, men, saker till ja, sin ja, spets. Förenkla så långt så att man till slut blir, blir felinformerad. Institutionaliserat slarv. Normalt så brukar jag använda ordet felinformerad när det handlar om journalistik som mm. brister i saklighet. Men jag, jag fick liksom lite feeling där i förrgår kväll och plus att det är så många mediemänniskor de senaste året som som anklagar omvärlden och USA och Trump och andra för att fake news är Liksom det är det största hotet mot, mot att människor att vi ska ha en fungerande demokrati och bli informerade. De har tagit i så våldsamt om detta och, och på något vis slagit sig för bröstet. Va? Och jag vill kanske på något vis påminna medierna om att hallå, sopa gärna rent framför egen dörr här. Ja. Vilket ju på något vis, och de, man kan säga så här, generellt sett så är man dålig på självkritiken av medierna. Man vill jävligt... Ofta så tycker man att det är orättvis kritik och man liksom håller på sitt och du kommer inte här och vad är det, vem är det som har betalat dig för det här och sånt. Generellt sett menar jag så är det en, är det en dålig kultur när det handlar om att, att faktiskt vara självkritisk och sånt där. Så att, men vi får se, det är möjligt att jag, det, jag, jag nu, nu har jag i alla fall valt Egggate som en tagg för, för den här saken. Och, men jag tycker också så här att det händer ju ibland att det faktiskt är mat som är direkt hälsovådlig och som kan skapa skador och sjukdomar som mm. hamnar på våra tallrikar eller i affärerna. Kommer folk att förstå nästa gång när det verkligen är en sån sak att mm. det är mycket allvarligare än de här äggen från Nederländerna där det inte fanns några hälsorisker även om man helst inte ska äta dem ändå naturligtvis eftersom de innehåller ett Varför då? Ja, av något. Varför då? Ja, därför att de är... De, de är inte tillåtna eh, i, nej, på, på marknaden inte, då. Nej, det är inte tillåtet. Eh, men ja, intressant att... Ja, det är klart att eh, om det inte finns några hälsorisker och man tycker... Om man, nej, nej, då kan man nog göra det. Men jag, jag skulle i alla fall inte servera det till mina barn eller till några gäster. Jag skulle kunna tänka mig att kanske äta ett sånt ägg. Det själv. intressanta är att ägg är ju faktiskt giftigt om man äter för många. 
alltså vanliga normala ägg liksom vatten. Hur, hur många ägg? Ja, det vet jag inte men jag vet samma sak när det gäller vatten. Alltså, vatten, vatten är, gift. är ett farligt gift Va- vilket vatten omger är... visbestift. <laughs> vatten är giftigt om man konsumerar eh, om man uppåt 6 mm. liter så ja. spricker cellmembranen i, i, på celler i kroppen så här. det är jättefarligt det är dödligt till och med. Så det är ett, att, jätte, jättefarligt. Ja, ordet allt gift är giftigt är, all, allt är giftigt i en viss dos. Det är sant. Viss dos. Och, och stryknin och några andra saker är ju väldigt väldigt liten ja. dos då, men, jag, men jag, jag har säkert dragit detta in tidigare på men det passar så bra här och det är ju det här underbara med homeopati. Idén med homeopatiska preparat är att ju mindre det är av det desto mm. verkningsfullare ja. är det. Och då är det ju så att om man käkar ett homeopatiskt preparat så får man vara väldigt noga med att inte glömma att ta medicinen. För då kan man dö av en överdos. Hängde <laughs> du med där? Ja, ja, ja. ja just det. Ja. Men du, apropå gift och det ordet då som ju många gånger, framförallt ekologiska anhängare, de liksom talar ju om att vi ska ha mat som är naturlig och utan gifter. Ja. Och då har man och gift och sen ibland säger man det ska inte vara kemikalier man ska inte ha massa kemikalier. Nej, Vad är då kemikalier ja, är för någonting? Allt är ja, det är inte så att, att vi har fina ämnen i en liten grupp va? som Nej. är här i den ekologiska delen och sen, och sen övriga delar av butiken då är det kemikalier ja, ja, ja. som ja, skulle vara något helt annat då. Det är så dumt. Ja, men det är så att samma sak ordet kemikalier och ordet gifter det är där man måste man osäkra sin revolver om folk använder. Men vi svarar väl så nu att Coop fick ju de blev ju fällda i reklam med otillbörlig reklam för någon ekologisk odling. Blir de fällda? Den är omdiskuterad. Den Nej, där. fälldes. De får inte visa den. Det kom en dom nyligen, men jag minns inte vilken instans mm. detta var och så vidare. Men de får inte använda den. Ja, okay. Därför att de påstår att den ekologiska maten var nyttigare och bättre och sådär. Näringsrikare, eller vad de nu sa. Som helt enkelt inte var förenligt med kunskap. Med, ja, med, med evidens. Det är ganska ja, intressant. Alltså. Det, det vore ju väldigt bra om det var lite, tycker jag, mindre av känslor och mer av fakta just i debatten mm. om, om vad som är skadligt och inte mm. skadligt. Vad som är nyttigt och inte nyttigt. Det var vad som långt är bra inslag. för naturen och så. Det var ett långt inslag om just detta på, på Aktuellt som faktiskt var väldigt, väldigt bra och informativt för typ två veckor sedan. Och även om den här enormt spridda folkmyten att man blir förkyld om man blir nedkyld eller om man är för kallt klädd på vintern. Mm. Vilket är fullständigt folkmyt. Den blev jag utsatt för under hela min barndom. Ja, och det blir, verkar ju... Och se hur det har Och det intressanta är ju så här att folk blir ju mer förkylda på vintern när det är kallt. Men det beror tydligen på att vi är mer inomhus och att smittor smids lättare så att säga när man sluter sig samman. Så folk cyklar mer på sommaren och åker mer tunnelbana på vintern. Va? Och jag tror ja, att på tunnelbanan ja. så blir det lite mer och, 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 det är till och med så att jag, jag har känt till att det här har varit en myt i och för sig ganska länge. Men även jag fick en, en aspekt på denna myt eh, krossad när jag såg detta inslag. Jag trodde nämligen att det ändå var så att om man blev nedkyld så sjunker immunförsvaret lite grann så att man är lite mer mottaglig möjligen. Men ja. så är det inte heller. Annat än om man blir extremt nedkyld på ett sätt som liksom man normalt sett inte blir. Men alltså om du verkligen sänker din kroppstemperatur på ett riktigt farligt sätt då, eh, är, då, då funkar inte immunförsvaret. Men det är liksom inte vad som händer när man är kallt klädd. Nej, nej, nej. Men, men om man säger att man äter sämre än vanligt eller på oregelbundna tider och kanske inte äter någon frukost alls och så sover man för dåligt. Ja, då man körd. Så... <laughs> ja, men visst, då, visst blir man känsligare för att bli infekterad då av Det vet jag inte faktiskt. Ja. Kanske. Det låter ju inte osannolikt. Men, men vad har det med kyl att göra? Nej, det var, det jag, jag, det att göra menar du? jag bara menar att uh, hur vi... Uh, han agerar när det handlar om, om, så att säga, om man sover och uh, man ut och rör sig i luften och 
och har liksom en balans när det om näring och frisk luft och sånt där och sol får ljus på sig mm. påverkar lite grann risken för att vi ska få sjukdomar mm. som bland förkylning. Det är det jag var inne ja, i. Jag, jag kan inte detta, jag är inte medicinare. Men det, det, det var ett intressant inslag om detta bara och det är verkligen sån här barnuppfostringsgrej som man ju alltid har hört. Klä på dig ordentligt, ha nu mössa annars kan du bli förkyld. Mm. Det är helt enkelt inte sant. Är det ungefär samma snack som att man liksom kan få såna här tvärskärtar i öronen på natten om man liksom är som du vet du folk var ja, rädda för att de skulle gå in och äta upp trumhinnan förr i tiden. Det känner du till. Åh, oh, läskigt. Det är ju en sån här skräcktanke. Häromdagen hade jag två tvärskärtar nere i min brevlåda. Mm-hmm. Det, var, det kom ingen tidning. Har du gett dem till låt? Men, men, men dagen, efter, dagen efter så kom det en tidning va? och så tog jag upp den. Då fanns det inga tvärskärtar där. Mm. Då tänkte jag, hm, de är i Bergs i tidningen. Jag vill mm. inte få dem fram på frukostbordet och så vidare. Så jag började skaka tidningen ja. och sådär. Men det kom inte fram någon tvärskärtar. De har flyttat. Har de flugit upp där? Alltså, de... Flyttat kanske. Flyttat? Ja, de, de verkade ha lite svårt att röra sig längs den här inre väggen där. Ni lyssnar till podden på tiden med Staffan Dopping och Christer Stuhl. Har du hört några bra sommarprogram? Gud, jag har lyssnat alldeles för lite. Precis alltså, i början så... Nej, jag hörde ett fantastiskt sommarprogram. Jo, jag har hört bra, men jag, det var länge sedan. Som ja. idag efter tror jag. Jakob Mullerad, ung mm. eh, kompositör. Mm. Naturbegå- eller ja, det, med, med, med stora lockiga håret. Ja, alltså, ett så jäkla bra sommarprogram. Och det är roligt. Och han har, han, hans berättelse är fantastisk. Alltså. Och han växte upp, så vitt jag förstod. Jag vet inte om hans familj var det. Eller, eller bara han själv valde att bli och konservativ ortodox. Alltså det är en judisk familj. Han kom för judisk och han levde som ultraortodox eller ortodox i alla fall men har nu tydligen bytt gud mot musiken som jag tror han formulerar att Jaha, nu är ja. musiken hans liksom religion då, metaforisk mening så det verkar inte som att han är särskilt religiös nu i, i, i konventionell mening men jättebra sommarprogram alltså. och spelar väldigt bra musik och han är sån här konstmusikskompositör han gör, så, han gör roliga grejer han berätt, med risk för att såna spoil, okay, spoiler alert nu för den som tänker lyssna på det här men han berättar om antisemitism som han mötte i skolan och där någon lärare tror jag det var frågar honom liksom om han är en del av den judiska världskonspirationen och sådana saker alltså mm, denna konspiration, mm, denna urkorkade konspirationsteori som fortfarande florerar kring, kring judar i världen och så gör han så jäkla roliga grejer och så, så just när han berättar om det så, så ringer hans mobiltelefon i sommarprogrammet. Ja, men just, just det hörde jag. Ja, jag hörde och så, så svarar han liksom så här, ja hej du jag sitter lite olämpligt till, jag håller på att spela in det sommarprogram. Men du, har vi riggat valet nu inför 2018? Ja, det, är det klart? Ja, bra, bra. Ja, ja. Det är faktiskt väldigt roligt. Ja, just, jag, jag, hörde, jag, hörde, jag hörde början där faktiskt i bilen då och... Vad är det för dörr som knallrar? Ja, det är, vi sitter ju på ett café här, en restaurang i stan. Men vilken jobb i det. Människor ska... finns. Människor, du menar att man ska, man ska inte vara gnäll, gnä, gnälla Nej, över att dörren är... Jo, man kan äh, säga som sockerkonny, äh, människor är bäst på bio, kan ja, man säga. Ibland. Ja. Man känns det ju så, men... Ja. ja, ja, men frågan är vad dörrar kan vara och gångjärn. Jo, han sa också att han var ju tydligen dyslektiker. Alltså han, och han, det tog jättelång tid innan han förstod det och hans mamma mm. liksom ställde krav på skolan att de skulle ja, undersöka. Det, så han kunde inte sitta still och kände sig dum i skolan, tydligen va? Och mådde inte alls bra de där åren. Nej. Tills han förstod att han var Det var, var nog väldigt vanligt förr alltså. Kanske ja, fortfarande. Förr? Alltså han är ju inte han så är, gammal. Nej, han är ju en jätte. 25 eller? Ja, född 91 tror jag. Ja, 25 typ. Ja. Jakob Müller. Har du lyssnat på något av hans musikstycken? Ja, det är bara det som spelas i programmet. Det är, det är ju häftigt. Alltså. Det är, jag kan ju inte sånt här, liksom, men det är fascinerande. 
Det är ett verk som är skrivet för en hel orkester som är ju naturligtvis väldigt annorlunda konstmusik. Du, jag, men jag, 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 han säger en rolig sak till för att bara berätta det för att det är så kul. Han driver med den här tendensen att vara pretentiös. För då säger han så här att jag upptäckte det här sambandet mellan musik och matematik och, och någon av hans förebilder hade komponerat något stycke som utgick ifrån rörelserna hos molekyler, matematiska sambanden så hade han mm. komponerat utifrån det. Och så beskriver han, berättar han då hur han komponerar ett stycke utifrån en algoritm som beskrev några kemiska reaktioner eller vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men han komponerar i alla fall ett stycke utifrån den här matematiska algoritmen. Och så säger han bara så här, och det lät för jävligt. <laughs> det är rätt roligt. Det är lite skön självdistans i det. Ja. Du, jag hörde en låt som, jag, som var otroligt klatschig som kändes som att den var typ 40 år gammal någonting. och så jag tog fram min Shazam då i bilen då. Mm. Nu, nu hittar jag inte, den ligger inte kvar här tydligen men det, det, hörde du den här låten Jo här är den, den ligger kvar Chiribim Chiribom Ja, ja, i hans program, ja. Ja, 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 ja. superbra. Med, med The Barry Sisters. Ja, ja, Tradis- traditionell judisk sång. Vad är det? Ska du spela den? Ja, jag tar fram den här nu på ja. Youtube till den. Låt oss höra. Ja. Otroligt catchy. Kolla på damerna, kolla bilden. Ja, jag ser det. <laughs> hade aldrig hört förut. Nej, inte det. Och, och den, det är lysande. Och den kom ju när han hade pratat om just det här. Hur han liksom började hitta sig själv och mm. i skolan och allt mm. så här. Ja, det var toppen. Jo, jag, jag ska lyssna på ja, resten av Jakob Myllras program. Du måste höra det, det var så bra. Mm. Ja. Ja, ska jag göra. Nåväl. Sen hörde vi Janne Josefsson, det tror jag vi pratade om i förra ja, det, fallen. Det var det, hörvärt. Det, det är skåpmat, men det är... Det, det, det är mm. jättebra att man kan lyssna så länge nu på sådana programmen och det är liksom bara 30 dagar med full musik men ibland, och ibland känns det verkligen att man vill höra alla musik det tror jag Mildrads program men, ibland, ja, ibland, ibland, måste man men har du tänkt på de här, när de gör de här förkortade versionerna av sådana programmen där musiken kanske är typ 18 sekunder och sånt där, det, det är ju klippt på något sånt snyggt sätt så man, det, märks, ja. det märks inte liksom att det är klippt det, det är någon som verkligen kan göra det på takt Idag var det ju Tarja Hallonen, alltså finländska ja, student. Ja, um, men det har jag inte hört. Jag har det början på det. Hon är, har ju vän, vän, lite lustig um, finsk brytning sådär, med skorrande är och sådär. Men hon är sympatisk och hon kallade Sverige och Finland för systrar och sådär. Ja, precis. Och... Ja, ett program man måste höra den 10 augusti är ju Magda Gad, mm. journalist mm. som rapporterar från Syrien och, och Mellanöstern krigen. Otroligt. Hon är också opinionsbildare. Hon, Bra, är, inte, hon är inte den här som liksom låter bli att framföra sina åsikter om saker och ting. Hon på, på det nej, viset, nej. Och det kan man ha synpunkter på som jag egentligen föredrar mest rapporterande journalistik, men... men hon tar ställning och är väldigt transparent på det viset då och omdiskuterad tror jag. Ja, det tror jag också. Men det, det ser jag fram emot. Och sen ser jag faktiskt fram emot ett till speciellt och det är Ruben Östlund. Mm. 19 augusti, film, filmregissören som ju har gjort många ganska obehagliga filmer men väldigt, väldigt bra. Jag har inte sett den här turist. Jag har bara sett Nej. bitar av den och sen den här senaste. Jag tycker då. han är jäkligt begåvad alltså. Det måste jag säga. Ja. Jag träffat honom ett par gånger på till Långsomstiftelsens de här årliga seminarierna nere i Torekom som de har med, med 
intressant talare. Ja, han har varit med något en eller två gånger, jag kommer inte ihåg nu. Men eh, han gjorde ju en film som handlade om, bland annat om grupptryck och sådär. Vad hette den? Jag har glömt nu. Men eh, det finns en scen mm-hmm. där en eh, flicka i en skola blir ombedd av läraren att gå fram och tala om vilken linje som är längst. Och så har de ritat upp ett antal linjer och det är uppenbart vilken som är längst. Men hela klassen säger liksom, nej men hur kan du säga att den är längst? Det är ju den där som är längst liksom. Och efter mm. några minuter så viker hon sig för det här grupptrycket. Det blir för obehagligt att gå emot gruppen. Det där är ju jäkligt... O- det är väldigt obehagligt att han är, se. Han är en slags psykologisk forskare, alltså Ruben Östland. Ja, det och, finns sådana ja. dimensioner i hans filmer i alla fall, väldigt mycket. Ja. Samtidigt så får han väl in humor en del av dem också, ja. vad jag förstår. Ja. Den senaste framförallt då, den här som nästan fick en Oscar. Ja, fick det, ja, lite, nej, eller? ja den vann i Kanna. Vann i Den kan. vann någonting. Vad vi är på Vi är inte experter på detta, nej, men det är en improviserad podd. Jag sa. Mm. Jag, jag läser ju innan till här. Jag har ju fått den här. Vi har ju en konspiration här med folk som har bett oss att säga just de här sakerna. Ja, just det. Precis. Konspirations. <laughs> världskonspiration. Ja. Ja. Hur är du? Vi tittar ut över Erik Dahlbergs allén här från mm. vår utsiktspost på Klang... Klang eh, inte Company, Klang, utan Klang Market, va? Klang Market, restaurang. Ja, ja, det. Fält, det. Ja, men och vi ska väl och men vi kanske spelar in en ny podd ganska snart. Eller har vi några fler ämnen som vi bör klämma in innan vi slutar? Nej, kirbim, kirbom. Det är färdigt. <laughs> Tack för idag. Ja. Slut för idag. Tack så mycket. Hej då. Hej.